0: Bienvenidos a Entre Hongos.
1: El único podcast donde siempre hablamos sobre hongos.
0: ¿Hongos de cuáles?
1: De todos.
0: Yo soy Efraín Robledo.
1: Y yo, Mariana Elizondo.
0: Empezamos. Hola a todos, bienvenidos a una edición más de su podcast Entre Hongos. Eh, Mariana, cómo estás?
1: Hola, friend. Bien, muy bien. Estamos muy contentos. El día de hoy vamos a revisar un, bueno, vamos a ver un tema bastante interesante eh, de prácticamente de una publicación de manera reciente por Organización Mundial de la Salud. Y pues para hablarnos de este tema tenemos a una invitada muy especial que ya había estado con nosotros. Yo creo que de los primeros podcasts, eh, los episodios que grabamos, eh, le tocó una, una aventura con nosotros, vivir por ahí de grabar eh, de manera clandestina en, en nuestro vestidor.
0: Nosotros <risa> estamos en el baño, ella, ella no sé, pero nosotros no sé. estamos en el baño grabando.
1: Estamos muy contentos en recibir, eh, precisamente para, viendo este tema, a la doctora Edith Sánchez eh, Paredes, que está nuevamente
0: con nosotros. Edith, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias por invitarme.
0: No, pues es que ya nos estaban ganando muchas entrevistas, ya estabas apareciendo en todos lados, entonces sí, antes de que nos qué? empezabas a cobrar, <ríe> que nos vamos a volver a invitar. ¿sí?
2: No, pues es que tenía que aprovechar mis cinco minutos de fama, entonces. Bueno.
0: Oye, sí, y, y al menos una de ellas fue por todo este tema de, de Cordyceps, ¿verdad? Por Ajá. ahí este, como que te, sí, te impactó también la ola esa de, de, de la fama de la serie esta.
2: Sí, así que, así que ya me puedes disfrazar de Cordyceps para promocionar ahí los productos que ustedes están trabajando.
0: No, porque luego sí. se te van a acercar ahí muchos disfrazados de hormigas y orugas que van a querer que los infecte, doctora. entonces No, no, no te conviene, no, no, no quieres tanta, tanta fama.
2: Pero bueno, pues, un gusto estar nuevamente con ustedes, muchas gracias.
0: Gracias, pues, de lo que de lo que queremos platicar contigo, doctora, porque sabemos que tú eres re buena para estos temas de los hongos de importancia médica, particularmente, es, hubo muy recientemente, sí. me parece que fue por ahí de noviembre, diciembre del año pasado, ¿no, Mariana? Sí. Este, Que sale este documento de la Organización Mundial de la Salud, que ahorita tú nos dirás más bien de qué se trata, donde como que nos ofrecen una nueva clasificación de eh, los hongos con prioridad de acuerdo a su peligrosidad, ¿no? Y establecen tres categorías, prioridad crítica, uh -huh. prioridad alta, prioridad media. Y aquí el tema es que para todos aquellos que han cursado algún curso de micología médica, pues típicamente hablamos de histoplasma, coccidioides, paracocidioides y Blastomices como los más gachos, ¿no? Siempre esos son sí, los hongos los sistémicos, sistémicos y sí. esos siempre son así gachos. De hecho, coccidioides y histoplasma, pues hasta hace seis años por ahí, pues eran estos agentes de selección, o sea, agentes bioterroristas, que luego los sí, quitaron ellos, también por algunos sí, temas claro. ahí de, de, de particularidades. Pero platícanos un poquito, doctora, sobre esta, este documento, ¿de qué va? O sea, ¿qué, por, qué, su, ¿por qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué hace la OMS con estos documentos? ¿Qué significan? Y, y empezar a, a comentar sobre, pues, esta clasificación nueva, ¿por qué se da? ¿Los otros hongos dejaron de ser peligrosos? ¿O simplemente es que hay hongos nuevos que ahora son muy gachos? Hay unos hongos ahí muy raros, ¿no? lo sí.
1: sí, de hecho, este, ese documento, pues, prácticamente antes no existía. O sea... Siempre se ha hablado de, yo creo que de manera reciente, también las bacterias, ¿no? Y cuáles son las bacterias de mayor importancia y qué hay que hacer con esas bacterias, etcétera, ¿no? Pero como que los hongos no habían aparecido por ahí en un documento oficial de la Organización Mundial de la
0: Salud. Entonces, cuéntanos, doctora, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo lo podemos interpretar y aterrizar para, para la sociedad no especializada en hongos?
2: Sí, efectivamente... Eh, el año pasado a finales, eh, como, como bien mencionas, yo creo que en noviembre del, del 2022,
1: mm. la
2: Organización Mundial de la Salud emitió un documento en donde hace una eh, categorización de 19 hongos en estos, eh, pues en esta clasificación de riesgo medio, elevado y crítico. Y... Y esto es muy bueno para nosotros, para los micólogos, ¿no? Porque por fin voltean a, a ver a este grupo de, de organismos. Aunque, aunque también ya en el 2017, si mal no recuerdo, ya había hecho como los, los primeros intentos, la, la, la OMS, por eh, darle la importancia a estas enfermedades. entre eh, En aquel entonces lo que hizo fue clasificar a dos enfermedades de, sub, de que ocasionan micosis subcutáneas, que es la cromoblastomicosis y el micetoma, los clasificó dentro del grupo de las enfermedades olvidadas. Entonces, ¿qué relevancia en ese momento tuvo esto? Bueno, pues que por fin voltean a ver a, estos, a estas enfermedades eh, y sobre todo en ese caso de las subcutáneas, siendo eh, micosis que afectan a, generalmente a personas de zonas rurales, bueno pues que haya más vigilancia epidemiológica que se de, destinen más recursos para investigación para diagnóstico para atención a los pacientes, no, seguimiento de los pacientes, entonces bueno ahí ya había un primer intento y ahora con este documento pues entonces también eh, nos ayuda mucho para que tanto las, eh, las autoridades como el sector salud y la población en general se den cuenta de la importancia que tienen estos organismos y que seguramente pues, van a empezar a dar más problemas en el futuro por muchos factores que seguramente vamos a ir comentando a lo largo de, de esta charla. Entonces, bueno, que... Eh, ¿cómo fue que clasificó a, este, a estos 19 hongos en esas eh, categorías que mencionamos hace un momento? Pues eh, reunió a un grupo muy nutrido de expertos, micólogos médicos, tecnólogos, eh, micólogos clínicos, etcétera, y entonces eh, analizaron pues uh, toda, la, toda la gama de enfermedades causadas por estos Organismos y analizaron las tasas de mortalidad, la incide las incidencias de, de casos por año, la distribución global de todas las, las micosis, pero también pusieron mucha atención en cuanto a la resistencia a los antifúngicos que están presentando estos organismos.
0: ¿no? Y ¿Hubo algún capacitaciones... colega mexicano ahí ido que, que conozcas en, en ese panel o en ese grupo?
2: No eh, si, si mal no recuerdo, creo que estuvo el, el maestro Alejandro Bonifaz. Okay. Eh, pero me parece que no más mexicanos no. Eh, okay. Casi todos fueron eh, norteamericanos, europeos. Sí, sí. Eh, y bueno, otro de los de los puntos que también analizaron fueron las complicaciones que causan estas enfermedades a la salud, ¿no? Entonces, en función de eso, hicieron esta clasificación de crítico y bueno, ahí eh, pues integraron a varias levaduras, sí. como es Cryptococcus neoformans, Candidauris,
0: y Glabrata Candidus
1: y varios ahí. Sí. Y los Omigatus también.
2: Ajá. Entonces, eh, todos, estos, eh, todos estos hongos pues están eh, clasificados en esta categoría por todos los puntos que les mencioné antes, ¿no? o sea, las, uh -huh. las tasas de mortalidad, eh, los casos que se dan cada cada año, aunque bueno, pues habría que ir analizando, porque por ejemplo, en el caso de Cryptococcus neoformas, pues sabemos que la, la tasa de incidencia es muy alta porque afecta sobre todo estas este complejo de especies de neoformas a pacientes con VIH, ¿no? Entonces, sí. si la población es muy grande, pues claro que vamos a tener seguramente muchos casos, muchos casos por, sí. por, este, por este hongo. Y bueno, en el caso de Candidauris, como ustedes ya han platicado, pues tiene esta capacidad de producir los, los brotes, sobre todo en los... Zocomiales, en los sí. Muy fácil la transmisión de esta, de esta levadura. Aspergillus fumigatus, bueno, pues al ser también un hongo que se dispersa fácilmente a través del viento que está eh, en el en el medio ambiente, bueno, también es, eh, su distribución es muy muy amplia, aunque también, pues, no debemos de olvidar, y es en donde creo que también hay que poner atención y no alarmar tanto a la, a la gente para que no vaya a creer que, sí, que de verdad va a ocurrir esto como de cordíceps y de las sí, no. <risa> claro, ah, el, este, el apocalipsis y todos vamos a andar ahí como aspergillus fumigatus y esas cosas
1: en, este, en ese sentido Edith eh, es bien importante que la población bueno la, en, en general eh, estemos informados de, de estos hongos pero también pues no, no el hecho de de crear pánico ¿no? en ese sentido sino que son hongos que en muchas de las ocasiones están distribuidos en la naturaleza los respiramos de manera continua pero Aquí la gran diferencia es precisamente todas aquellas personas que pudieran tener factores de riesgo para tener una enfermedad como esta, ¿no? O sea, que ya tengan, por ejemplo, enfermedades preexistentes pulmonares o a lo mejor pacientes que han tenido tuberculosis o pacientes que tienen, no sé, un procedimiento de trasplante o están recibiendo tratamientos inmunosupresores o... Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Con cáncer, etcétera. Entonces, todos estos avances de la medicina, ¿no? Que son muy benéficos para todos, ¿no? Entre mayores procedimientos quirúrgicos, más tratamientos, etcétera, pues los hongos también se van adaptando y van encontrando precisamente esa oportunidad en este grupo de pacientes que tienen factores de riesgo, pues bastante peculiares, ¿no?
2: Exacto, Mariana. Tú acabas de, de darle como al, al, al clavo hablas de esta parte del oportunismo. Uh -huh. Si bien la clasificación de las micosis eh, que hace precisamente la Organización Mundial de la Salud eh, en, eh, engloba a ciertas micosis dentro de este grupo llamado oportunistas, no hay que olvidar que todos los hongos necesitan un factor de riesgo, un factor de oportunismo, porque no estamos hablando en la mayoría de ellos de patógenos primarios, es decir, que, de, que por sí solos pueden causar enfermedad en pacientes o en personas que están aparentemente sanas. O sea, no son tan peligrosos y por eso es que la gente no debe de, de tener miedo o, o caer en pánico por, por estos organismos. Se necesita que haya algún defecto en el sistema inmunológico, dependiendo, ahora sí, del, del grupo de hongos, bueno, pues, los factores de riesgo pueden ir desde, de, desde muy leves, digamos, hasta muy graves, como los acabas de mencionar. Y en específico, este grupo de hongos que, que clasifica la OMS o que estudia la OMS en este en este documento, pues están dentro de la categoría de las eh, de las micosis invasivas, ¿no? de, eh, eh, que va a afectar a estos pacientes que están... Eh, hospitalizados, que tienen todas estas enfermedades ya muy graves o que incluso llegan a los hospitales para hacer alguna cirugía, se complica y permanecen mucho tiempo en las unidades de terapia intensiva y entonces ahí pueden adquirir algunas de estas enfermedades, no, no llegan con ellas, sino las, es. las pueden llegar a desarrollar en los, en los hospitales, pero también debido a que su eh, sistema inmunológico pues se va deteriorando con la estadía en los hospitales, con el tratamiento de los, eh, pues muchas veces de antibióticos de amplio espectro. Y qué bueno que también mencionas eso, porque al inicio de la charla eh, mencionabas que eh, ya se había hecho alguna clasificación de las bacterias, no uh -huh. eh, en función de la resistencia que están, que están presentando. Y eso fue justo en el 2017. Entonces, como siempre, pues le hacen más caso a las bacterias, seguramente porque son las más abundantes. Claro. Y pues porque se ha estudiado mucho más esta resistencia que presentan sí. a, los, a los antimicrobianos. Pero eh, no hay que perder de vista que los hongos también pre están presentando estas, estas resistencias. Y un caso muy interesante es precisamente Aspergillus fumigatus. Mencionaba que es un hongo que se considera contaminante o que está en el medio ambiente. Sí. Y bueno, una de las hipótesis que se ha plante se han planteado acerca de, de dónde obtiene la resistencia eh, este hongo, es bueno, pues probablemente es a través del uso de los antifúngicos en la agricultura. ¿no? Entonces, se utilizan mucho estas moléculas, los azoles, sí. que son los antifúngicos, pues para eh, evitar plagas en, en cierto tipo de, de cultivos. Probablemente ahí están adquiriendo esta, esta resistencia y bueno, cuando ya eh, alguna persona con estos factores de riesgo que hemos venido hablando, pues entonces eh, puede ser que eh, inhale las, las, los conidios, los pequeños fragmentos del micelio y su sistema inmunológico sea incapaz de eliminarlos como normalmente lo hacemos. ¿no? Así Entonces, es, claro. Se puede desarrollar cualquiera de las enfermedades dentro de este espectro que llamamos aspergilosis.
0: ¿no? Ahora, este, este documento está de forma gratuita disponible en Internet, lo pondremos por ahí a la, a la mano de la gente en la descripción del episodio. Sí. Pero tú tienes por ahí a la mano eh, la, la lista, doctora. Eh, sí. Si lo repasáramos, para que la gente que nos escucha, este, pues no tenga que ahorita ponerse a buscar. Son, dijimos, tres grupos: prioridad crítica, Así es. categoría crítica, alta y media. ¿Cuáles son los, los géneros o las especies que están en cada una? ¿Los tienes por ahí?
2: Sí, claro. En el, en el grupo de los críticos está Cryptococcus neoformans, Candida auris, Aspergillus fumigatus y Candida albicans. En el de alta prioridad está. Cándida glabrata, que ahora ya cambió el nombre del género, nacasomises, eh, glabrata, está histoplasma, agentes causales del eumicetoma, de justo este, eh, eh, esta enfermedad que les dije que en el 2017 la habían catalogado como enfermedades olvidadas. Olvidadas, mm -hmm. sí.
0: Que es la subcut es subcutánea subcutáneas.
2: esa, ¿verdad? Exactamente, causa micosis subcutáneas. Están los mucorales, Cándida, otra cándida, otra especie de cándida, cándida tropicalis, eh, especies de fusarium y cándida parapsilopsis. Y en el grupo eh, medio está el género cedosporium, lomentospora prolificans, coccidioides, eh, piquiacudriabensi, que antes era cándida crucei, mm -hmm. Cryptococcus gati, talaromises marnefei, neumocistis girovechi y paracoccidioides, eh, es, diferentes especies. Es. Por ejemplo, en este grupo, eh, la mayoría igual van a causar enfermedades en personas que tengan una deficiencia en el sistema inmunológico, que sean inmunodeficientes, sí. pero en particular, por ejemplo, Cryptococcus gatti no lo hace. Uh -huh. Sí hay algunos algunas eh, variantes eh, genéticas que afecta a pacientes inmunocomprometidos, pero la mayoría de las especies van a causar problemas en personas aparentemente sanas. Sana, sí. Entonces, eso nos está hablando de que este hongo podría tener en el futuro un impacto mayor en la población y sobre todo también con el cambio climático. Claro. Es un hongo que también resiste a altas temperaturas. Entonces, pues si se van adaptando a nuestra temperatura, pues aguas también ahí, porque ya esa es una barrera, esa es yo creo que una de las, de las principales barreras para que todos estos organismos normalmente no nos causen enfermedad, no se van a morir a esa temperatura. Pero en el caso del Cryptococcus gati, parece que está resistiendo a esta temperatura. Entonces, a puede ser considerado como un patógeno primario, puesto que está eh, afectando a personas aparentemente sanas. Habría uh -huh. que estudiar un poco más para quitarle esto de aparentemente sano, ¿no? Sí, Seguramente claro. Puede ver ahí algún factor de riesgo, incluso a, a nivel genético, uh -huh. que hace más susceptible a ciertas personas adquirir la infección por, por este hongo. Pero sí llama la atención que dentro de todo ese grupo, este hongo en particular, eh, pues causa enfermedad en personas sanas
0: claro, ahora en, en cuanto a tu opinión de manera muy particular y, y con base eh, pues en los cientos o miles de papers que seguramente ya has leído y redactado no de tu cosecha propia ¿tú harías algún cambio doctora en, en esta clasificación? ¿moverías alguno de más a menos o quitarías uno o incorporarías algún otro género o especie que no esté por aquí?
2: Pues, por ejemplo, para empezar yo movería a Cryptococcus Gatti. ¿no?
0: ¿Lo subirías <risa> de, de, de sí, categoría? No, no lo
2: subiría, sino a nivel eh, crítico, por lo menos sí a, a, a medio. ¿no? Ok. Eh, eh, Alto. Mil momentos por prolíficas, aunque los casos aparentemente no son muchos, porque y eh, que también eso es eh, pues un punto de controversia, porque en realidad no sabemos cuántos casos hay, prácticamente de ninguno de mm -hmm. ninguna de las cosas.
1: ¿no? Sí, no, porque no tenemos una estadística inclusive de cada país, que, que, que creo que también el documento lo marcaba muchísimo, que era muy importante la colaboración, precisamente para saber esos datos, o sea, saber cuáles son los casos reales que están en México, saber cuáles son los casos reales que están en, en Brasil, en Chile, o sea, en muchas partes del mundo, en donde, si bien sí si conocemos algunas distribuciones muy particulares geográficas, ¿no? Para, para un cierto grupo de hongos, ¿no? De parte de en particular, y otros que no tienen ningún tipo de, de esas características geográficas, sino que se los encuentras en todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, coxis, Histoplasma, Blastomises, o sea, hay regiones muy particulares en las que hay una distribución muy importante en el caso de, de micetomas o, o en el caso de las enfermedades de cromo, por ejemplo, muy importantes en Brasil, muy importantes en, en otros países, que a veces pues como que no compartimos um, a gran escala esa información, entonces los datos reales realmente no los tenemos, que es, un, es una parte importante del documento que dice, bueno, es que en el caso de la micología, no tenemos tanta información como la parte de la bacteriología, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar en ese sentido porque eh, si no tenemos entonces una estadística real de los casos reales que hay, pues tampoco podemos determinar cuál es la magnitud inclusive de las enfermedades fúngicas, cómo están bien distribuidas y cuáles son esos números, ¿no? Sí, y también,
0: también que sigue habiendo, creo yo, mucho mucha irregularidad en la certeza de los diagnósticos, porque sí, no está fácil. ¿no?
1: Sí, claro, sí.
0: Normalmente luego, eh, y, y, sin, y sin alusión a, a una crítica negativa, pues desde un punto de vista molecular te dicen, ah, sácale muestra ya de un PCR. Pero esto, pues no es así tan sencillo como parece, porque pues, nosotros tenemos una microbiota, primero, que parcialmente está compuesta por hongos y levaduras, no uh -huh. o, o hongos filamentosos y hongos levaduriformes, para ser más correcto. Y luego también en el tracto respiratorio pues hay muchos hongos que se están atorando porque están en el aire. Entonces en una toma de muestra pues tú tienes el hongo que posiblemente es el agente causal pero mucha otra microbiota acompañante que te puede dar un resultado ahí cruzado y pues dices, ah, mira, salió aspergillus y como aspergillus causa enfermedades debe ser aspergillus. Y no, resulta que era a lo mejor un sedosporium o era alguna otra cosa por el estilo, ¿no? A sí. nivel respiratorio. Entonces como que también ahí esto eh, viene a fortalecer eh, posiblemente que ya haya una eh, luz dirigida directamente desde la OMS a que las instituciones de investigación y de salud pues también podamos ir estandarizando los métodos de diagnóstico y, y todos los puntos críticos que hay que considerar porque pues yo todavía me topaba hasta no hace mucho ahí algunos casos donde oye una muestra clínica y lo único que hacían o sea como única herramienta diagnóstica era cromagar, ah. ¿no? Y entonces cromagar ah. pues te puede dar datos pero no como única fuente. Claro. Y todavía algunos decían no usamos agar Vigi, esa cosa ya ni ni. Exacto. No. <risa> sí, ah usar o y según qué tono de café salía dices estás pero bien anticuado, ¿no? Entonces sí. pues, el, el diagnóstico de una persona y su posible pues riesgo de muerte, pues entra en tus manos pues no lo puedes dejar ahí una cosa tan al ahí se va
2: claro, y, y, y ya te estás viendo así como como muy fifi con el cromagar, claro, es que si <risa> sí, somos
0: sacamos de rey
2: este. <risa> porque en realidad ¿tú no tienes dos
0: cromagar? ¿qué onda? ¿te mando uno?
2: porque en realidad es un medio caro, o sea carísimo llegan, ¿no? Este, sí, sí, sí. pero pero sí, eh, todo lo que eh, has mencionado es súper importante y hay que incluso podríamos tener dos eh, dos o tres programas para, para poder analizar cada una de estas cosas claro. que has mencionado. Una cosa importante eh, precisamente es esto que muchos de los de los hongos que están en esta clasificación pues son parte de la de nuestra biota normal, uh -huh. ¿no? son comensales entonces el hecho de que eh, se desarrollen métodos mucho más específicos mucho más sensibles pues también hay que manejarlos con cierta cautela porque el hecho de que encuentres una levadura o que te, si es con técnicas de biología molecular que te amplifique eh, para algún gen de candida albicans, no quiere decir que ya la persona tenga candidosis, ¿no? Claro. Entonces,
1: claro.
2: Eh, una de las cosas que también complican mucho el diagnóstico de estas enfermedades es que los síntomas son poco específicos
0: ¿no? uh -huh. y se
2: pueden confundir con otras con otras patologías por causadas por los mismos hongos o por bacterias, virus o incluso, pues, eh, pues algunas eh, otras enfermedades que pueden eh, dar algunas lesiones a nivel de piel como mm, algunas neoplasias y que pueden llegar a, a, a confundirse. A confundirse, sí. Entonces, exacto, entonces precisamente por eso también lo que han hecho mm, mm, sobre todo los, los micólogos clínicos es pues co como crear eh, algunos eh, score, algunos puntajes para ir sumando eh, tanto a nivel clínico como de laboratorio, incluso datos epidemiológicos que los orienten en el diagnóstico. Eh, y la, la, otra, la, la, la otra cosa es que eh, también la distribución de los de las enfermedades, de las micosis, ha ido cambiando. Eh, en, en específico, por ejemplo, tengo presente muy, muy, eh, como muy fresco los eh, los casos de, de coccidioides, o sea, si nosotros nos vamos a, a, a los libros clásicos de micología y uh -huh. lo que les enseñamos a nuestros alumnos en las aulas, es que eh, coccidioidomicosis, pues eh, la vamos a encontrar en el norte de México y sur de Estados Unidos, porque es en donde se distribuye el hongo, ¿no? Ahí está uh -huh. coccidioides con sus dos especies y si hay que preguntarle si ya a nivel clínico si el paciente viajó a estas zonas para si trae un problema respiratorio bueno, pues ir orientando el diagnóstico pero ¿qué es lo que pasa? que se ha visto que, que esta enfermedad ha eh, ido presentándose en otros estados por lo menos en el caso de Estados Unidos porque en México pues estamos así como como en, en, en la zona oscura no sabemos ¿no? Mm -hmm. pero por ejemplo, en Estados Unidos han encontrado eh, casos de coccidioidomicosis en Oregón, que ya está muy al norte uh -huh. y que no reúne las condiciones uh -huh. que hemos aprendido durante todos estos años que le gustan a coccidioides para poder crecer, ¿no? que son suelos arenosos, zonas desérticas, uh -huh. etc. Y
0: Oregon nada que ver, ¿no? Allá puluna hongos de todo tipo y fresca mucha materia orgánica. Uh -huh.
2: Eh, entonces, lo primero que podríamos pensar es que, ah, bueno, pues son casos como importados, ¿no? Seguramente la gente viajó al sur de Estados Unidos o al norte de México y ahí adquirió la, la infección. Pero bueno, se ha dado a la tarea de eh, aislar, al, uh, de buscar al hongo en esas zonas y, y, y ver de dónde se pudieron contagiar o adquirir más bien estas personas la, la enfermedad y resulta que han encontrado, que han podido aislar al hongo de ahí, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, pues esto nos habla de que también los hongos están eh, cambiando de, de, de nicho ecológico, de hábitat. ¿no? Y esto seguramente, bueno, pues también es producto de, de, de las, eh, del cambio climático, sí, el calentamiento. del calentamiento de, de, de la gente eh, y eso pues va complicando mucho más eh, la situación de las micosis, porque si antes nos costaba trabajo diagnosticarlos y acordarnos que, que coxidioides estaba en el norte del país, pues ahora la gente que está en el sur o que está en zona que no se, no es considerada endémica, pues menos se va a acordar de este hongo. ¿no? Sí, uh -huh. claro. Y va a ser más difícil el, el diagnóstico. Entonces, bueno, regresando a, a este documento o la, la intención también de la Organización Mundial de la Salud de de hacer este documento de, de categorizar a estos a estos hongos, pues es precisamente también para que se dé una vigilancia más estrecha sí. de estas enfermedades, ¿no? eh, reforzar esta vigilancia, las capacidades de los laboratorios, ¿no? Porque, como bien dice Efren, pues no todos cuentan con los los medios adecuados con no, ni
1: la... el equipo ni los recursos
2: ¿no? ajá entonces si bien les va pues tienen ahí el saburo simple y el saburo antibiótico para poder crecer a los a los hongos ya el V ya es un lujo y pues el cromogar, bueno ya es impensable ¿no? <risa> solamente para ustedes este pero pero ni qué pensar en métodos eh, de tipo serológico o basados en técnicas de biología molecular, o sea, eso es inalcanzable, ¿no? A un lado sí, que, claro. Pues, pues además, sí, porque... eh, toda, perdón, todas las trabas o todos los los todos los obstáculos que tienen que ir eh, venciendo para que entren nuevas tecnologías, no porque sí se han desarrollado, o sea, tenemos, por ejemplo, bueno, aquí le voy a hacer comercial, ¿no? <risa> las las eh, pruebas de flujo lateral que, que son sí. buenísimas, que puedes hacer el diagnóstico casi en la cama del paciente, que son baratas, que no necesitas eh, personal pues altamente eh, calificado, capacitado para poder hacer el diagnóstico, pero introducir las, la, las tiras a México con, salen muy caros todavía por todo este rollo de las de los pagos en las aduanas sí. y permisos y no sé qué no entonces bueno pues tampoco eso eso ayuda eso ayuda mucho otra de las cosas por las que o, donde donde trata la oms de llamarla de sacar este documento para llamar la atención pues para que haya más inversión en investigación tanto epidemiológica como clínica pero también para destinar recursos para investigación para desarrollo eh, e innovación de nuevos métodos diagnósticos que no sean tan complicados que sean más baratos que sean fáciles fácil de, de, de pues de, de manejar pero que también tengan eh, esta sensibilidad y especificidad que nos ayude a diagnosticar estas enfermedades de manera más rápida ¿no? y claro, también sí, claro pues, del de desarrollo de nuevos medicamentos o de algunas otras alternativas para el manejo terapéutico de estas de estas enfermedades. Y, bueno, pues, lo que todo el mundo quisiéramos es que, pues, también se establecieran eh, políticas públicas para que, um, pues, para que sean de interés estas enfermedades. Eh, sí, o sea, eh, ahí lo que siempre, perdón, lo que siempre nos dicen es, bueno, pues, ¿para qué les vamos a hacer caso a los hongos y matan a muy poquita gente, ¿no? Exacto. Este, o, o se enferman muy pocos. Eh, sí, lo, pero... lo que
1: pasa es que también hay como esta eh, mala creencia, ¿no? De que, de que las enfermedades que se producen hay, no, pues son muy leves, ¿no? O la mortalidad es muy baja, pero los números reales no los tenemos, ¿no? O sea, eso es también, entonces... Otra es que muchas de las enfermedades que producen estos hongos, que tenemos que tener en cuenta, es que son de muchos países en vías de desarrollo. Uh -huh. O sea, entonces también hablamos de poblaciones muy susceptibles en condiciones inclusive de precariedad económica hasta precariedad en las cuestiones de servicios básicos, eh, como el agua, como eh, etcétera, no, un, un drenaje, etcétera. Entonces, a veces como que, que muchos de los países tratan como que no se vea lo, pues lo feito, ¿no? que tenemos en, en ciertos países, y más siendo países en, de tercer mundo o en vías de desarrollo, en donde mucha de la población afectada por hongos, ¿no? por enfermedades fúngicas, pues están en estas condiciones. Entonces, los centros de salud o en los casos de las serranías o en los casos de los lugares muy alejados, en donde se ven muchos casos de cromo, de esto, ¿no? O sea, o son personas que se dedican al campo, o son personas que se dedican a ciertas actividades, en donde, pues en esos sitios donde se debería tener, yo creo que un, unas, eh, precisamente llegar las pruebas diagnósticas, llegar los procedimientos, el tratamiento, en muchas de las ocasiones, pues ni siquiera lo que ya está, llega, ¿no?
0: Sí, y que ahí platicamos también con la, con la doctora, de Argentina, que nos decía precisamente que es importante darle seguimiento, darle seguimiento, darle sí, seguimiento, y que ellos luego veían la salud animal así como es. una forma de decir, ahí viene para acá, ¿no? Ahí viene para sí. los humanos, ¿no? Ajá. Pero pues hacer eso es costoso. Sí. Y, y pues sabemos que luego, pues al cambio de administración o con la rotación de los gobiernos, pues muchas cosas de estas se pueden... se romper Porque pues, los intereses no son los mismos. Pero, pues bueno, eso complica en la parte sociopolítica, digamos. En, en, en la parte de los hongos ya creo que hay de por sí varias consideraciones que, que pueden a, complicar o confundir, y, y ni siquiera tenemos que entrar al área médica, porque ahorita ya mencionamos todo el tema del diagnóstico. Pero aquí, por ejemplo, lo que ahorita nos decía eh, la doctora Edith cuando nos comentaba los, los nombres de estos hongos, pues de entrada tenemos esta cosa que pasa con los hongos y que si bien ya se resolvió pues en la práctica sigue causando confusión que es el de los nombres. Entonces, ah, ya claro. Tenemos un tema, ¿no? <risa> sí. O sea, por pues nosotros, no los, yo creo que los tres, me atrevo a asegurar que es mucho más cómodo para nosotros decir cándida glabrata.
2: Porque claro. Así lo
0: conocimos, así lo estudiamos y, y pues también es más fácil para la boca y la lengua decir cándida, cándida glabrata. Claro, claro. Que en acasiomisis glabrata, o sea, ¿por qué? Entonces, ya cuando empezamos con esas cosas, el, la, la otra, pues la piquia, ¿no? La que Cándida Crucey, listo, sí. o Cándida cruce. Sí. No, piquia cudiratsevi, o sea, no solamente le cambias el género, sino la especie. Y esto tiene un porqué. Y se entiende el porqué, pero no lo hace más fácil, ¿no? Entonces creo que desde ahí ya hay una bronca. Ahora, neumocistia girovesi, por ejemplo, cuando nosotros lo estudiamos en la facultad, era un protozoario. Sí. ¿no? Lo estudiamos como protozoario. Y luego se reclasifica a hongos, y es un hongo bastante gacho, ¿no? También muy asociado a pacientes... VIH. Eh, VIH. Y, y bueno, y, y genera confusiones, ¿no? Y por el otro lado, o sea, ahí ya tenemos un tema simplemente de, de, de aprenderte los hongos y, y saber interpretarlos porque si yo a alguien le digo este, piquia, pues, ¿cuál piquia? No? Porque puede haber unos buenos o, o puede haber unos bastante amenazadores. Hay algunas piquias que son para ser vinos. Así es. Y va a haber otras que, pues, si te pescan débil, te van, a, te van a matar. En el caso, por ejemplo, de aspergillus, aspergillus fumigatus es el que se incluye aquí. De hecho, es el único aspergillus que viene en toda la lista en cualquier categoría. Aquí el bravo es Fumigatus. No, tu... Pero nosotros, acá que por ejemplo hemos hecho algunos estudios y, y acabamos de publicar uno de ellos, de hongos que están en el aire así de la ciudad uh -huh. o en los espacios, en los hoteles y demás, Aspergillus siempre anda en el top 3 de los hongos que están en el aire. Aspergillus como género. Alguno así de es. ellos va a ser fumigatus. ¿sí? ¿no? Y, y, uh -huh. y la doctora Edith sabe de esto porque trae otro proyecto que ahorita le voy a preguntar y, y que nos presuma. Este, pero ahí va a estar Aspergillus fumigatus. Sí. ¿sí? Entonces, eh, estamos... Constantemente respirando ambientes cada vez más contaminados, si lo sabremos nosotros acá en Monterrey, que está terriblemente contaminado sí. este, el aire, la comida no suele ser la más saludable y nuestros hábitos tampoco suelen ser los mejores todo el tiempo en cuestión del de sedentarismo sí, y etcétera. Entonces, muchas veces no necesitas que, que el hongo sea muy agresivo, pero es uno el que se va enfermando. Sí. Es uno el que se va debilitando y entonces ahí tienes todos los hongos y el hongo pues nada más de repente te va a caer. Entonces tampoco hay que asociar con esta eh, el oportunismo, con esta figura de la persona débil, frágil, a lo mejor ya de muy avanzada edad. No, podemos andar nosotros bien débiles y ni nos damos cuenta porque tenemos una diabetes ahí que no hemos eh, ubicado, o una hipertensión, o estrés constante, o etcétera O inclusive ocupacional,
1: debiliza. o sea, inclusive ocupacional. A veces no necesariamente tiene que... Es tienes que tener eh, una inmunosupresión, una cirugía, no, un tratamiento de trasplante, etcétera, no un cáncer, qué sé yo, sino simplemente sencillamente el factor de riesgo más importante es tu ocupación, no, o sea, quienes están, por ejemplo, en contacto en el caso de Aspergillus también, pues con los granos. Claro. No, o sea, te están ahí duro y dale no trabajando en la casa de los granos, en el almacén etcétera, el maíz. Sí, de, no, y es como estar comprando todo. boletos y, pues, de sí, lotería.
0: Si
1: ¿no? una de esas, te la vas a sacar. Exactamente, entonces, oye, sí. pues el inóculo es bien alto, ¿no? Probablemente. Sí, sí. Entonces, no es lo mismo a quienes estamos en la ciudad, a quienes tienen trabajos o su ocupación es directamente un factor de riesgo muy alto porque el inóculo que se va a estar teniendo en contacto ahí, pues va a ser muy elevado.
0: Sí, que el inóculo claro. es simplemente la cantidad de onda. De esporas ¿no? sí. Y luego, si eso bien. lo conectamos todavía más gacho, pues está el, el tema de fusarium. Porque ah, pues aquí, sí, en, en, en el grupo de prioridad alta, está todo el género fusarium. Todo. No sí. es alguna especie en particular, como Aspergillus fumigatus, ¿no? Y tienes uh -huh. Aspergillus como 200, 300 o más especies. Pero Hay aquí muchas, es
2: creo.
1: todo el <risa> género fusarium.
0: <risa> sí. Y Fusario sí. es un hongo bastante común. Nosotros sí. lo acabamos de reportar como el tercer lugar en el aire. En el Monterrey, aire. Uh -huh. Sí. El tercer lugar. Entonces, fusarium manda en el campo porque uh -huh. produce enfermedades en cultivos de alta importancia, maíz, trigo, etc. Sí. Tú le avientas bastantes fungicidas, como lo comenta la doctora Edith, fortaleces algunas de estas variantes, te caen uh -huh. a la ciudad y llegan ya súper fortalecidos y pues les quieres aventar ahí un floconazor, pues no, no le vas pues, a hacer no. ni cosquillas, ¿no? <risa> no. Y entonces. Por alguna razón, que no nos vamos a meter ahorita a las causas, pero si por alguna razón un medicamento se contamina y luego ese medicamento va dirigido a zonas estériles del cuerpo, pues tenemos ya en México pues un par de situaciones Son bastante graves. desagradables donde se ha muerto gente, sí. ¿no? Entonces, describiendo simplemente lo que pasó, que es medicamento que por alguna razón tenía ahí un hongo que no tenía por qué tener, y el medicamento va a un paciente en una zona bastante delicada, pues ya, este, ¿qué, ¿qué puedes hacer? O sea, no, pues el paciente no, no es su culpa, no se dedicaba a trabajar con hongos, podía sí. no estar totalmente inmunocomprometido, pero pues si le introduces un hongo donde no debía, pues vas a generar un problema bastante grave, ¿no? ¿Cómo ves, doctora Edith?
2: Así es. Eh, o sea, una de las cosas importantes es que no hay que olvidar que estos organismos, eh, o que las estructuras de, de estos hongos, pues es muy fácil que se puedan dispersar a través del viento y pueden caer en cualquier lado. Entonces, si no se tienen las condiciones adecuadas para manejar, en el caso, por ejemplo, de, de los medicamentos pues eh, en condiciones estériles, pues se pueden llegar a contaminar, ya sea que estén cerrados o incluso ya abiertos, pues se pueden llegar a contaminar. Con, con cualquiera de estos hongos ¿no? eh, eh, sí llama mucho la atención esto esto de fusarium porque pues se, se sabe muy bien que este este género afecta a muchas plantaciones de hecho tiene una importancia económica eh, pues crítica ¿no? Sí. son patógenos de, de de tomates y de algunas otras algunas otras plantas eh, también causa fusariosis eh, aunque igual que en todos los casos, pero bueno, como son de los hongos más raros, pues menos casos les hacen, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente cuántos casos de causados por pulsarion existen, pero pues pueden dar desde lesiones a nivel de, de la piel, como lesiones en, en la a nivel ocular, etcétera, o enfermedades ya más graves en personas que estén, pues ya con un deterioro inmunológico más importante. Pero bueno, tocando un poco eh, estos casos que hemos, o que se han mencionado eh, de la meningitis por, por fusarium, pues es mucho más grave porque si, se, si efectivamente se les contaminó el, el medicamento y luego este medicamento era para aplicarse directamente a pues como anestésico a nivel de la médula, del de, de líquido cefalorraquídeo pues entonces llegaba directamente al sistema nervioso. nervioso central, claro. ¿no? uh -huh. O sea, era inyectarlo directo al, al cerebro, a los, a los pacientes. Entonces, ahí aún cuando las, las personas no estuvieran con un factor de riesgo importante, pues están llevando el hongo y una gran cantidad del hongo directamente al organismo. Entonces, pues claro que es muy peligroso también el mal manejo de los, de los productos. ¿no? Sí, eh, totalmente.
0: Y, y es que, pues, ni siquiera tenía que haber sido fusarium, ¿no? Pudo haber no, sido. Cualquier
1: otro. La caromisa
0: se ¿no? De dar la cervecera y, sí, y va a haber sí, bronca. Sí, claro.
1: Pero fusarium es
0: virulento o puede ser virulento, es muy resistente a los fármacos sí. recientemente, pues peor la cosa, ¿no? Entonces, Así sí, es. pues bien importante esto también. Que, digo, lamentablemente, pues las alarmas eh, brotan cuando pues ya hay fatalidades, pero para que esto también se refuerce en la formación de todos los que directa o indirectamente tenemos que manejar hongos o a quienes los hongos nos pueden perjudicar, porque Fusarium también produce, por ejemplo, micotoxinas. Sí. Entonces, un alimento, si voy a hacer tortillas y no cuido eso, pues yo voy a tener un problema de salud, ya no por infecciones, sino por un montón de cosas raras pero ese es otro tema para otro podcast que todavía no se nos hace, pero es, o sea, por todos lados puede haber cuestiones, ¿no? Aquí reforzar el tema de, pues, inocuidad, buenos cuidados, buenos controles de calidad. Ahora, no quiero que se nos acabe el tiempo sin que nos presumas, Doc, porque tú en el caso particular de Aspergillus fumigatus, pues has estado colaborando con otro grupo de colegas mexicanos abundante y muy importante, pero que es esto un trabajo... Eh, en colaboración o de origen, tengo entendido, con la CDC, ¿no? Nada más y nada menos que con la CDC de Estados Unidos. Platícanos un poco de ese proyecto, de, en qué consiste y, y, y qué es lo que se busca encontrar.
2: Sí, bueno, pues es un proyecto súper bonito. Eh, es muy grande. En realidad a nosotros nos invitaron a, a participar a la doctora Laura Castañón y a mí. Eh, Los Líderes es un grupo en, en Brasil... En la, de la Universidad de, de Campiñas y bueno, también eh, quien está ahí eh, liderando este proyecto es el doctor William Meyer que ahora ya es, estaba en, en la Universidad de Sydney en Australia pero hace poco eh, se cambió, lo mandaron a, de director eh, no me acuerdo si es en Utrecht en Holanda es pues una universidad holandesa pero ahora ya está allá entonces, eh, somos 12 laboratorios de Latinoamérica mmm, que estamos participando en, en este proyecto y bueno, en el caso de, de México está involucrada también eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, y, la universi eh, y la unidad de, de Juriquilla a través de la Facultad de Medicina, de Medicina Veterinaria de la, de la UNAM. Entonces, bueno, pues sí somos, somos un grupo bastante, bastante grande de, de micólogos, que el objetivo del, del proyecto es aislar a Aspergillus fumigatus del, del medio ambiente y caracterizar la resistencia que están presentando estos aislados ambientales a los a los antifúngicos, en específico a los a los azoles. Entonces, bueno, pues caracterizamos al longo morfológicamente y luego molecularmente y también eh, están haciendo, se están haciendo pruebas de resistencia a estos antifúngicos y también caracterizar las mutaciones que presentan eh, estos, eh, estos aislados para determinar si presentan el gen de resistencia a, a estos medicamentos. Entonces, es un proyecto gigantesco que afortunadamente eh, fue financiado por, la, por el CDC de, de Atlanta. Y bueno, pues ahí estamos. Este, ¿Y cómo se toman de... las
0: muestras? Doc? Porque yo, Mariana, la vez pasada estaba poniendo unas cosas muy raras y no me quiso decir nada. Que era muy secreto sí. todo, así de, de prioridad nacional. Y luego el FBI nos iba a caer. Ya sé que
1: no. Pero eh,
0: yo no pude dormir esta noche. Este. <risa> Y vi que ponían las cosas ahí en las ventanas. Eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo se cómo se toman las muestras? Porque no es como que tú, doctor Edith, andas por todo el país este, con un hisopo, ¿verdad? así como... Y capturando <risa> las
2: aspergillus No, en este caso se utilizaron unas, eh, unos stickers, eh, dicen nuestros, nuestros colegas brasileños, unas pegatinas. Okay. Eh, <risa> es una... Es una eh, es una calcomanía, es una de, un adhesivo que, que tiene pues es, tiene pegamento, una como calcomanía. Y esa, ese stickers se um, adhiere a una superficie que esté en, en el medio ambiente, ¿no? en el exterior. Entonces uh -huh. puede ser en una ventana o en la barda y se deja aproximadamente 10 horas que esté expuesto al medio ambiente, ahí lo que nosotros eh, pretendemos es que se peguen todas estas partículas del hongo, los conidios o los pequeños fragmentos de, del micelio, después de ese tiempo de exposición, se recoge el sticker y se lleva al laboratorio para adherirlo a una placa de agarosa, de agar de extrosa saburo, y bueno, se deja ahí para que se haga la impresión de todo lo que capturó este, este sticker y eh, se dejan eh, 18 horas a temperatura ambiente y posteriormente se pasa a, a 37 grados para que entonces ahora sí se pueda crecer puedan crecer todos los hongos que capturó esa, ese adhesivo.
0: Después, y ahí la temperatura de alguna manera también va a filtrar, ¿no? Para que claro. te crezca así todo lo que puede crecer. Al poner 37 Siete. filtras los que no podrían crecer, por ejemplo, en el cuerpo. Uh -huh. y, así es. Y esto, pues, me, me di, supongo que entonces los humigatos crece sin mucho problema a temperatura de nuestro cuerpo.
2: Así es. Entonces ya después de 37 eh, seleccionamos las colonias que por su morfología macroscópica parezcan eh, Aspergillus fumigatus, que son colonias de color eh, verde, filamentosas, y entonces esas colonias, bueno, las pasamos a un nuevo medio y ahora las sometemos a 45 grados. Eh, Aspergillus fumigatus tiene la capacidad de crecer a esa temperatura. Entonces, todas aquellas eh, eh, colonias que resistan los 45 grados, bueno, pues ya tenemos como el 80% de certeza de que se trata de esta, de esta especie. Lo que nos hemos encontrado también es que muchas cepas han perdido ya el pigmento verde. Entonces tenemos eh, colonias que son blancas. Y Blanca, al principio sí, nos causaba mucho conflicto porque nos decimos, o sea, esto pues es blanco, puede ser cualquier otra cosa. Hacíamos los exámenes directos y aparecían las cabezas aspergilares, ¿no? Entonces, mm. cuando ya los sometíamos a los 45 grados, pues resulta que, que seguían creciendo y blancas. Entonces, por alguna razón, tenemos aspergillus fumigatus albinos. Eh, albinos. Bueno. <risa> sí. 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 eh, sí. Y bueno, después de eso, bueno ya una vez que, que tenemos esta caracterización por, por temperatura, entonces, bueno, hacemos extracción de, de ADN, y amplificamos eh, un fragmento del gen de la beta-tubulina para poder eh, identificar eh, molecularmente al hongo. Y después se envían, en nuestro caso, los enviamos a Colombia para que nuevamente hagan una identificación por maldito y, uh, y mandamos a Nuevo León y a Querétaro para las pruebas de sensibilidad. O sea, son cuatro muestreos que estamos realizando. Son dos por, por año. Ya ahorita vamos en el tercer muestreo. Y bueno, nos hemos llevado muchas sorpresas porque eh, pues no hemos en, eh, aislado a muchos Aspergillus fumigatus de México comparado con lo que hemos obtenido en el caso de, de Costa Rica y de Guatemala que ellos, no, ellos hacen su muestreo todo esto de la pegatina y todo eso, este, ellos lo hacen en, en estos países y nos envían las pegatinas y ya nosotros hacemos todo el procedimiento morfológico y molecular de esos, de esos aislados, pero la cantidad de aspergillus que ellos tienen, no, bueno, es eh, yo creo que es el triple de lo que hemos obtenido de, de México, es impresionante lo que ellos tienen de aspergillus, yo no sé, seguramente está relacionado pues con, con las condiciones ambientales, este a lo mejor también incluso con, eh, pues con la altitud de las ciudades, no lo sé, pero seguramente algo del medio ambiente tiene que estar ahí eh, impactando en, en el aislado de, de este hongo en, en esos países. ¿no? Entonces es un proyecto muy bonito, nos ha costado trabajo desde la comunicación en las juntas, porque eso parece la torre de Babel entre los brasileños, mexicanos, este, <risa> chilenos, que además su, sí. su español es también particular, sí, este, particular. Eh, 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 también participan algunos franceses, entonces, sí, de repente eh, parece, no nos entendemos, pero el proyecto el proyecto va, y bueno, pues también luego las limitaciones, ¿no? este Algunas veces pues de infraestructura las facilidades para poder pues incluso recibirlos, las muestras eh, mandar algunas otras cosas pues también nos hemos enfrentado a esta a esta burocracia, burocracia. no solamente en México sino en todos los países no pero yeah. va, va padre
0: ¿Cuándo va a terminar Doc? la, la idea es cerrar muestreos ¿en qué año para ya recopilar y, y, y seguramente reportar? Este este sí, año termina, hay... se, se termina de analizar y, y, y se va a generar al menos un gran o múltiples reportes, ¿no? De esto, me imagino.
2: Sí, así es. O sea, el, el financiamiento mm, termina este año, en agosto, ya en unos cuantos meses. Estamos terminando el tercer muestreo. En un par de meses hacemos, pues seguramente ya en a finales de julio hacemos el cuarto muestreo. Y aunque el financiamiento se, se termina, pero todavía continúa el proyecto porque seguramente, o sea, con tantos aspergilos que hemos aislado, seguramente va a dar como para muchas otras muchas cosas. Muchas cosas, claro. Bueno, pues empezar a analizar todos los datos, este pues acá los reportes, eh, los papers y todo lo que implica, pues ya el análisis de, de, de todos los datos.
0: Nomás, este no, no van a empezar a cambiarle los nombres, dog, no Nomás edito osomices y esas cosas.
2: Digo, Díganle. Díganle. por si Dios, 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 Dios,
0: Dios, Dios, ya tiene, no sartoria y, y esas cosas, nada. pero yo creo Dios, que, hay Dios, que hay que dedicarle Dios, un episodio del podcast a... al
2: vino o algo sí, así,
0: no ese el fifiensis, así ese pino ese está, está muy güero, debe ser. Así. <risa> muy fifífico. no sí esto
2: esto de los del cambio de nombres es, es una locura yo constantemente estoy como refunfuñando con eso y, y, y las doctoras me ven feo porque es necesario el cambio pero yo digo qué necesidad si apenas me estoy aprendiendo un no, y, pues, y total se cura con lo para mismo. que después me lo regresen al mismo nombre entonces eh, no, sí, no. Porque
0: eso, ah, qué relajo hicieron con los dermatofitos, ¿eh? Y Ay, tan, sí. Tan, no. tan clásico que era para uno decir, tricofiton, sí, epidermofiton, no, sí, sí. tricofiton. Y ahora sí, sí. le metes y dices, total, le vas a terminar poniendo terbinafina al paciente. Sí, exactamente. exactamente.
2: Exacto. O sea, eh, Por además, con nuestros alumnos este, médicos es así de, a ver. Ay, ¿por qué? es que, que es eh, este... Brasiliensis y mexicana y no sé qué, y cuando te preguntan ¿y cuál es la diferencia a nivel clínico? No, pues igual. No, ninguna. Los...
0: <risa> pero no, un saludo a todos los taxónomos, es muy valiosa sí, la sí, labor es que, que hacen, sí, y sí, complicadísima sí, no. a mí no me gusta nada ¿eh? no, no, siempre no. les digo, pero pues bueno, eh, ayuda para explicar porque finalmente eh, implica agrupar claro, correctamente, correctamente naturalmente a los organismos donde les corresponde. Sí, ¿sí? claro. Este, sí, pero, pero sí, bueno, es nos ponen, nos ponen ahí de, de cuadritos de un poquito de la vida. Sí,
2: <risa> sí, y seguramente al final sí deben de tener alguna implicación clínica. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues falta... Todavía como... no la vemos. Sí, ¿no? pues yo, se vio muy
0: claro lavar, cuando... ¿no? Digo, el que yo recuerdo mucho, porque fue acá precisamente el doctor Rogelio con parapsilosis, ¿no? Que cuando sí, sale el complejo, pues sí. Sí, sí se vieron que había diferencias, diferencias en susceptibilidad, de susceptibilidad. ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, aquí en, el, en esta cosa dicen nada más cándida parapsilosis y es la OMS. Sí. Pues es en sus o en su lato, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un montón de cosas que pueden luego eh, desilvanarse de, de este reporte, pero creo que lo más importante es, bueno, ahí está, generar conciencia y generar este, focos rojos, nada más también, pues, trabajar rápido para que esto tenga la interpretación adecuada, porque, eh, por ejemplo, yo no creo que el hecho de haber bajado a COXI a la categoría de prioridad media Implique que ya lo puedas trabajar en una placa de Petri, así como que vamos a hacer una práctica de laboratorio con Coxi ¿no? Sí, y, no, y, claro. Y háganle una cintilla, no, ¿no? ¿no? y O al revés, que ya cualquier cultivo de Candida albicans, pues lo tengas que manejar en botellita o en tubo, ¿no? Sí. Candida sí. o sea, como que esto es un, un documento de la percepción eh, a nivel de salud pública. Sí. El manejo a nivel de bioseguridad en el laboratorio eh, no eh, es otra cosa.
1: Sí. ¿Me
0: explico? Este, sí pero ahí habría que luego a lo mejor hacer otro manual de, de, de operación para, para este tipo de cosas, porque, pues, aspergillus así. fumigatus, doctora, no sé, lo manejas en una cabina clase C, así, súper, para ébola y eso, o, o cómo aislan los aspergillus fumigatus.
2: No, no, se maneja en una cabina de bioseguridad nivel 2, eh, no es un hongo que sea considerado como patógeno primario, entonces no hay ningún problema, tenemos que tener cuidado porque es, muy eh, se, se dispersa muy fácilmente, y entonces pues contamina todo. ¿no? Sí. Por eso nos ven feo nuestros compañeros, porque ya, ya vienen las de los aspergilos que nos van a contaminar todos los cultivos de dermatofitos y de todos los que, <ríe> que están trabajando. Entonces, más bien por eso nos ven feo, porque ya cuando se dan cuenta, sus cándidas tiene, en lugar de cándidas es aspergilus. Sí. Sí, este, claro. pero, pero no por la peligrosidad. Entonces, claro. sí tienes razón, habría que ir desmenuzando más, analizando más todo todo esto, y bueno, seguramente muchos hongos se quedaron afuera que también, pues, habría que ponerles atención. Por ejemplo, uh, se me viene rápido a la cabeza la eh, cladofialopora bantiana, uh -huh. que uh -huh. es considerado un hongo, un patógeno primario, ¿no? También uh -huh. como sí. criptoconcurso, complejo de, de GATI que también afecta a personas eh, inmunocompetentes. Entonces, ese sí hay que manejarlo en cabinas de bioseguridad. Nivel 3, ¿no? Sí. Entonces, este, y no está aquí. Claro, porque los casos de... de
0: sí, de Mariana, son, pues, son, son muy pocos. pocos,
2: pero a lo mejor pocos. también porque pues no lo conocen. A lo mejor sí tenemos muchos, pero pues quién sabe quién los iba a identificar, si no si no podemos identificar una fusariosis pues mucho menos una micosis por cladofialofora que pues, lo ves como un hongo contaminante ¿no? antes
1: sí sí completamente del suelo no o sea sí no de hecho yo creo que hay mucho todavía por hacer sobre todo en la cuestión de trabajo en conjunto inclusive en in, inclusive en el diagnóstico eh, clínico um, eh, con los futuros médicos, ¿no? O sea, o con los médicos que ya, de alguna forma, pueden enfrentarse a ver ese tipo de, de patologías, porque, pues, uno como como profesor a veces con sus estudiantes sí le marca a uno la pauta de decir, bueno, pues, ha estado cambiando esas cosas en mi ecología, ha estado esto, tienen que fijarse en estos factores de riesgo, ¿no? O sea, pensar no solamente en lo más común, porque, porque pueden darse muchísimos casos entre que hay infecciones fúgicas no comunes, no que luego se batallan un chorro para dar con un diagnóstico y el paciente prácticamente anda rondando así como pelotita entre, entre un fluconazol y luego una anfotericina y un no sé qué, o sea, entonces eh, es bastante complicado y hay algunas patologías en sí, que son difíciles de poder diagnosticar clínicamente, ¿no? Entonces hay que tener la mente bastante abierta, como yo les decía a mis estudiantes en micología, porque es mejor indagar, bueno, fue, hizo, comió, no hizo, cuánto tiempo estuvo, eh, recuerda si tuvo un traumatismo, recuerda esto, recuerda el otro, ¿no? Porque... A veces te puede decir, bueno, pues es que esa persona ni es campesino, ni es claro. no sé qué, ¿no? O sea, los factores de riesgo que normalmente están en los libros. Pero ahora ya vemos que puede haber una gran diversidad en cuanto a las micosis. Mm. Y a veces hasta las típicas formas de transmisión puede ser diferente.
0: Sí, y hay algunas micosis graves que se resuelven y nunca viste el hongo nunca lo aislaste, nunca viste las esférulas, sí. no, todo fue indirecto y empezaste a ver, oye, ¿con esto mejoró? ¿con esto no? Pues al final concluyes por probabilidad que pues era una coccidioidomicosis, pero nunca viste alón, y eso sí. pues requiere mucha agudeza, mucha colaboración y considerar todas las opciones, ¿no? Porque si tú eres un especialista en la salud y te encantan las bacterias y tienes un sesgo a favor, pues bueno, eh, pues eso va a afectar los resultados, ¿no? Entonces de alguna manera siempre hay que pensar que pudiera ser un caso raro, ¿no? Sí, y, sí. Y a lo mejor decirle a, a la doctora Edith, oye, tengo este caso raro, ¿qué será? Y, <risa>
2: sí. Y,
0: y, ¿no? y, y listo. Pues ya pues.
2: seremos tres que, di que, que entonces diremos, ah, sí, tenemos un caso raro,
0: ¿qué será? Y eh, se lo pasamos eh, a otro. No, el, el, otro. Otro.
2: el que me sorprende
1: a... mucho de esos casos raros es el, es el doctor Bonifaz, o sea. Sí. sí, pues ya se lo Sí, aprenda por <risa> todos lados, este, prácticamente en pláticas de, oh, este hongo raro y este otro hongo raro. Entonces dices, tú, ay, para hongo raro, yo creo que él es también. especialista en encontrarlos, en llegar con ellos, no sé.
2: <risa> Así es. Sí, una de las cosas también importantes es que, bueno, eh, el diagnóstico de las, de las micosis, sobre todo de las que son muy graves, pues generalmente se hacen cuando el paciente ya está, pues super mal ¿no? sí claro por qué pues porque los, los métodos que tenemos para el diagnóstico están dirigidos justo a esas etapas sí. cuando probablemente la carga fúngica ya es muy alta muy alta Entonces, lo ideal sería pues que detectáramos a aquellos pacientes que tienen riesgo de desarrollar alguna micosis y poder hacerles alguna prueba de diagnóstico temprano para que no lleguen justo claro. a esas eh, a esos estadios tan, tan graves y la otra cosa es que, pues, muchas de las enfermedades son subclínicas, uh -huh. como en la histoplasmosis o la coccidioidomicosis, o sea, sí. siempre les decimos a nuestros alumnos. El 65%, que no sé de dónde sacó esa, <risa> esa frase, pero ese porcentaje, pero siempre les decimos, el 65% de los casos de coccidioidomicosis y de histo son eh, asintomáticos. Asintomáticos, ¿no? sí. Entonces, eh, pues es, es esta parte en donde estamos expuestos a la pues a, a respirar a, a estos hongos, pero nuevamente nuestro sistema inmunológico los detiene y, y probablemente si tenemos un factor de riesgo leve, puede ser que tengamos ahí una gripilla que nos eh, suprimió de manera muy leve, bueno, pues a lo mejor el hongo pues sí como que trata de, 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 de causar problema ahí, pero no pasa de una gripilla. ¿no? Algunos sí, síntomas uh -huh. ahí leves, pero que finalmente los resuelve. Pero si sí tuvimos histoplasmosis o si sí tuvimos coccidioidomicosis. Entonces ya eh, de manera estricta tendrían que entrar en estas estadísticas. ¿no? Ahí entra claro. el en 65%. Sí, pero sí. ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos métodos que puedan detectar pues en esas etapas la enfermedad ya vamos a diagnosticarlos o ya vamos a, a ver las esférulas o las levaduras intracelulares, en el caso de histoplasma, pues con el paciente desafortunadamente... Sí, ya... uno desearía
0: no verlas, ¿no? Porque muchas Exacto. veces es mal pronóstico, ¿no? Sí, Mariana, ¿Sí? por ejemplo, eh, en la prueba de intradermoreacción contra coxidoidina sale positiva. Sí. Alguna vez tal vez trajo una gripilla que pues no le dio importancia, pero pues trae ahí un coccidio medio haciéndole ruido. Sí. Entonces algo negativo. ¿No? Este, uh -huh. Entonces, pues hay cosas ahí que no nos vamos a dar cuenta y a lo mejor, pues hasta que uno anda estresado, inmunosuprimido, ¿no? O, o, o cosas fisiológicamente normales, como un embarazo, pues también compromete un poquito, ¿no? Entonces, claro. mucho, mucho por hacer, como queda muy claro y eso, pues tiene su parte positiva porque significa que la gente que viene desarrollando estudios o una carrera nueva, pues hay... Desde la taxonomía, hay mucha uh -huh. chamba, Sí, mucha. desde trabajo. el permear estos eh, conocimientos a nivel de salud pública, que pues no tienes que ser médico para hacer esto, a lo mejor pues alguien desde la política dice, oye, yo tengo interés en que esto sea de conocimiento sí, más abierto, nuevas técnicas diagnósticas, urgen, urgen. ¿no? más eficientes, más precisas, con una resolución más específica y, y, y más eh, alta. Eh, fármacos por supuesto lo hemos dicho sí, muchísimo en el caso de los más fármacos más las fármacos, fármacos sí. Y, y pues educación de manera general no divulgadores que que también permitan que esto pues esté al alcance de todos porque sí. pues si no eh, pues la sociedad común no se entera y pues andamos luego ahí tomando cosas raras para enfermedades que pues, no tienen nada que ver ¿no? con, con ese medicamento.
1: Sí, ¿no? y aparte tenemos que estar conscientes de que los hongos eh, pues son organismos que pues de manera evolutiva se han adaptado bastante bien ¿no? a cualquier condiciones eh, climatológicas inclusive, eh, de diferentes tipos de ambientes, son microorganismos que están distribuidos pues en todo el planeta bajo muchísimas condiciones que no van a desaparecer, ¿verdad? O sea, que van a estar ahí de manera constante. El COVID ya nos dio una probada de lo que significa tener una enfermedad como esta y los hongos en el medio, ¿no? Porque debemos de, de estar conscientes que pues enfermedades de manera importante así como la pandemia del COVID, así como otras enfermedades pudieran venir y los hongos de alguna forma pues van a seguir ahí, ¿no? entonces claro. hay que empezar a buscar y a colaborar y empezar a, a hacer nuestro nuestro trabajo en que la población también esté eh, enterada, nos conozca de estos aspectos, eh, se haga algunas modificaciones eh, también a nivel eh, político, de, de normativas, de seguimiento, etcétera, pues para que no nos pesquen desprevenidos, ¿no? Como, claro.
0: como pasó en COVID. Sí, no. pues los hongos, nada más los hongos de la piel, los hongos de piel atleta, desde Ajá. los dinosaurios ya estaban. O sea, los hongos no se van a, ir a ningún lado. No. Nada más procuremos no ser, no convertirnos en comida para los Sí, hijos, claro. ¿no? Entonces también hay que cuidarnos nosotros. este Doctor Edith. Eh, recomendaciones finales, alguien escuchó este podcast está ahorita bien temeroso, dice vamos a cerrar ventanas y fumigar o sea, no es la intención, no. pero recomendaciones generales para eh, pues no volvernos eh, un agente de por, o, o que el oportunismo de los hongos no nos afecte, o para el personal que los investiga al respecto de esto ¿qué, qué les dirías para cerrar el programa?
2: Bueno pues primero que nada no, no caer en pánico, no tenerle miedo a, a estos organismos recordemos que la función de, de estos de los hongos en general es degradar la materia orgánica no ya que causen eh, infección este pues es como mera coincidencia y precisamente pues son los factores de riesgo que van a los factores de oportunismo que van a aprovechar estos estos eh, hongos para poder causar enfermedad por lo tanto pues estar al pendiente de nuestra salud no si claro. si, si, saben, si saben que que padecen alguna eh, enfermedad que está afectando su su inmunidad, bueno, pues tratar de, no sé, eh, no estar tan, eh, tan en contacto con, con una gran cantidad de hongos, ¿no? Este, no dejar que se formen películas de los fumigatos en el baño, <ríe> este, esas cosas, ¿no? Yeah. Eh, Mantenimiento, y, los mantenimientos de los. Exactamente, de, de los ductos de, del aire acondicionado. Del aire
1: acondicionado, o sea. Sí,
2: este, sí creo que esta parte de, de la divulgación es muy importante porque, pues, eso podríamos decirle a la gente en dónde puede, o dónde son los los lugares que pre, en donde prefieren crecer estos hongos. Y bueno, pues, si están en alguna condición de enfermedad, pues tratar de de evitarlos para no estar en contacto con, una, con grandes cantidades de, de, de los hongos ¿no? y bueno, sí. a nivel de laboratorio pues manejarlos de todo aunque aparentemente no son peligrosos, pues manejarlos de manera correcta en las campanas de bioseguridad en condiciones de esterilidad, no andar jugando con los tubos <risa> este, claro. y desechar bien los, los materiales con los que estamos trabajando los exámenes directos pues digo, medidas de, de bioseguridad general ¿no? Para, para no tener accidentes en los laboratorios. Y bueno, si se trata de hongos que ya sean más peligrosos como histoplasma o oxidioides, o candidauris, bueno, pues ya tener medir, este, las condiciones para poder trabajar a esos hongos y no tener accidentes ahí.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora, como siempre, eh, por todo el conocimiento que nos compartes y que te mantienes bastante actualizada y trabajándolo y, y estás ahí en la en la punta del avance de estas investigaciones que nos parece todo un privilegio pues poder platicar contigo sobre esto que se está haciendo no trabajar ya un proyecto de la cdc estar involucrado ahí en la primera línea y, y que nos puedas decir de viva voz que de qué consiste pues creo que no tiene precio eh, entonces a la gente que nos escucha les agradecemos mucho que nos hayan acompañado nuevamente acuérdense que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de sí, podcast pónganle a más entre hongos y eh, recuerden que pueden utilizar el código entre hongos para un 50% de cromagar <risa> <risa> No, todavía no tenemos no. esos patrocinios. Patrocínanos. O no, ya que nos aunque no, sea. No. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta
1: luego. Gracias. Bye.